0: De toute façon au générique, il y aura déjà forcément Chimène Badi au début de chaque générique. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit. Il faut viennent chanter avec moi. <rit> Bienvenue, vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot. Et aujourd'hui, on est vraiment ravis de vous retrouver pour un épisode un peu à part, juste en prenant. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire ça, nous rapprocher de vous et trouver un moyen de répondre à toutes vos questions sur la création d'un podcast, puis d'une entreprise avec sa meilleure amie. Parce que bon, il y a les paillettes, le prix du Paris Podcast Festival, les millions d'écoutes, la sortie d'un livre, la marque qu'on lance et les super produits dans vos boîtes aux lettres, mais comment ça se passe pour de vrai et parce que, aussi, ça nous paraissait important de commencer par le tout début début, pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants de notre histoire, les meufs se sont un peu crus dans un thriller psychologique, dans le premier épisode de la série Entre Nous, vous avez pu m'entendre, moi, Céline, raconter tout ce que je faisais dans la vie avant de créer ENL. On espérait très fort que ça allait vous plaire, mais on avait un peu le craque quand même avant cette diffusion. Alors de tout notre cœur, merci, merci, merci pour tous vos retours qui nous ont énormément rassurés et fait beaucoup de bien. On a hâte de continuer ces épisodes et de vous livrer tous les secrets qui se cachent derrière entre nos lèvres. D'ailleurs, ça commence maintenant et vous vous en doutez, si c'est moi qui prends le micro cette fois pour mener l'entretien, c'est parce que c'est au tour de Margot de raconter son histoire avant. Et alors, si vous avez écouté le premier épisode, vous allez voir, toutes les deux, on ne pourrait pas être plus différentes. Si j'ai dû apprendre à rentrer un peu dans les clous, Margot, elle, a dû apprendre à en sortir et à tout envoyer valdinguer. C'est parti Alors, t'étais comment, toi, à l'école Moi, j'étais
1: plutôt une bonne élève. Je le suis restée longtemps. Après, j'étais euh, la bonne élève dans un collège de pas bons élèves. Donc en fait, c'était assez facile d'être dans le top de classe. Et moi, je me rappelle surtout euh, du moment où je suis passée au lycée et où d'un coup, euh, je me suis rendue compte que je n'étais pas si exceptionnelle que ça. <rire> tu vois Genre, j'étais l'élève qui avait euh, facile 16, 17, 18. Et là, d'un coup, paf, je me prends genre des 10, des 11, des 9. Enfin, moi, c'est vraiment le moment où je me rappelle de me rendre compte qu'il y aura toujours meilleur que moi. Je pense que je n'avais pas bien grandi avec cette idée. Je savais que je pouvais être euh, meilleure que ce que moi je faisais. Enfin, tu vois, genre... Moi, quand je ramenais des notes à mon père, il me disait toujours euh, « Pourquoi t'as pas 18 Pourquoi t'as pas 20 ?» Donc, tu vois, le 16, le 17, ça suffisait pas. Mais euh, je me disais que je me battais contre moi et que si je travaillais plus, j'aurais peut-être eu 18. Et là, je me rends compte que, oh, en fait, euh, j'aurais beau peut-être même faire le max de tout ce que je peux faire, il y
0: a des gens qui seront toujours meilleurs autour de moi. Et ton père qui te dit « Mais pourquoi t'as pas 18 Est-ce que c'est juste ?» Pour toi, genre lui il se dit 18 c'est bien et en dessous c'est pas bien ou c'est parce qu'il voit qu'il y en a d'autres qui ont 18 et il faut que tu sois meilleur que les autres J'aurais tendance à te dire que
1: je pense qu'il se référait aux autres mais en fait euh, c'est pas vrai parce que tu vois la moyenne de ma classe elle était basse et j'étais toujours au-dessus donc en fait c'était pas que je sois au moins dans la moitié supérieure le but c'était vraiment je pense pour lui que je sois la meilleure il attendait ça de moi mais parce que aussi euh, un peu comme toi, euh, mon père il me voyait pas beaucoup bosser donc ça le saoulait c'est con, parce que genre, t'as dix ans et demi, t'as l'impression que tu joues ton avenir, tu vois. En fait, c'est bon, euh, au pire, je suis pas en tête de classe. Personne ne s'en rappelle aujourd'hui, à 31 ans, qu'en euh, CM2 euh, classe 6, euh, t'étais euh, première de ta classe pendant un trimestre, tout le monde
0: s'en fout. Mais à ce moment-là, c'est hyper important. C'était important pour toi d'avoir une bonne note, ou c'était important parce que tu voulais faire plaisir à ton père Les deux. Je crois que j'ai joué ma confiance en moi. J'étais euh, la petite fille intelligente qui lisait
1: beaucoup et qui allait euh, être une bonne élève à l'école, et, etc., et poursuivre comme ça. Et en même temps, bah, fatalement, quand c'est important pour toi, et enfin, ça n'est pas par hasard, je pense que c'est très encouragé par les gens autour de toi, et c'était très important pour
0: euh, ma famille. Et du coup, toi, pour qui c'était très identitaire, justement, d'être très bonne à l'école, etc., quand tu t'es retrouvée à pu être si bonne que ça à l'école, t'as réussi à trouver d'autres trucs pour te dire, OK, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, ou juste c'était, bah, en fait, maintenant, si je suis plus la plus intelligente, je sais pas ce que je suis Non, c'était un peu ça. Genre, c'était un gros drame pour moi et ça a été
1: amplifié euh, par euh, mes parents. À cette époque-là, moi, je savais déjà que, genre, les maths, j'en avais rien à foutre et en fait, tout ce que je voulais, c'était de faire des études littéraires. Et je me rappelle de gens de ma famille qui regardent mon bulletin et qui font Ouais, mais en même temps, t'es pas très bonne en littérature non plus. C'était un énorme couteau qu'on remuait dans la plaie où je me disais Bah, ok, je suis plus une élève intelligente. Mais je suis même pas une élève bonne en littérature, ce qui était ce que je voulais. Et je me rappelle vraiment de ce moment où je me dis Bon, bah alors, vu qu'apparemment, il faut que je montre qu'il y a une différence entre les maths et la littérature, je vais lâcher les efforts que je fais sur les maths <rire> parce que de toute façon, ça me servira à rien dans la vie. Dans ce cas-là, je vais être bonne en littérature. Trimestre d'après, j'ai 16 en littérature trois et demi en maths. La différence se fait très vite et du coup, j'arrive à retrouver une identité qui est celle de « au moins je suis bonne en littérature » et j'ai lâché toute une partie du programme. Mais du coup, j'ai fait elle, ouais, c'était assez euh, tracé d'avance. Tout ce qui était important pour mes parents, c'était en réalité le parcours d'excellence. Une fois que j'ai décidé de faire de la littérature, il fallait que je fasse une prépa. Et ça a été très compliqué d'ailleurs quand j'ai dit que je ne voulais pas en faire une. Tu ne voulais pas faire une prépa littéraire ouais. Mon père me répétait, bah, c'est euh, super, tu vas acquérir euh, de la culture générale, euh, etc. Et, et je comprends euh, l'envie. Et moi, je ne voulais pas parce que j'avais envie de me confronter à quelque chose de plus concret que les études comme ça. Et aussi parce que je n'avais pas envie de souffrir. Enfin, je n'avais pas envie de me retrouver à bûcher comme une dingue, me faire humilier en col euh, ce que je pouvais avoir comme écho. J'étais certaine que je ne voulais pas ça pour la suite de mes études. Tu voulais faire quoi, toi, du coup alors en fait, si je suis vraiment honnête, depuis que je suis toute petite, je pense que je voulais écrire des histoires. Je voulais plus tard euh, devenir romancière. Mais dans ma famille, il y avait quelques personnes qui travaillaient dans le monde de l'édition et je pouvais voir un peu ce que c'était de l'autre côté. Très, très vite, j'ai vu les difficultés que c'était. Le fait que euh, tu pouvais euh, ne jamais être publié, euh, qu'il fallait vraiment être euh, très, très bon, euh, que c'était un milieu difficile. Je me suis dit... Euh, je sais pas si j'ai ce talent-là, et je pense que c'est aussi lié à genre arriver au lycée et te rendre compte que tu n'es pas si intelligent. J'ai toujours écrit un peu et j'ai toujours lu des choses que j'ai trouvées bien meilleures. Donc en fait, j'avais toujours ce truc de me dire, ce serait prétentieux de dire que je serais un jour au niveau de ces personnes qui écrivent.
0: Et tu te disais pas justement parce que tu avais des gens dans ta famille qui étaient dans ce milieu-là mmh. Tu savais que ces gens-là, ils avaient écrit un truc, mais qu'après, il y avait des éditeurs qui étaient repassés derrière, que leur texte avait été retravaillé, que ce que tu disais, c'était pas forcément ce que les gens avaient écrit au départ ah, J'ai mis longtemps avant de me dire ça. J'ai grandi avec l'impression
1: que tu as des fulgurances, que tu vas sortir ton texte et qu'il va être nickel tout de suite. Tu oublies toujours qu'en fait, tu as passé six jours sur ces trois putains de virgules qui étaient mal placées, ou ton dialogue qui sonnait faux, ta structure qui était pas bonne... Euh... Comme j'avais pas l'impression d'arriver à avoir des fulgurances directement, ou que j'avais pas le même vocabulaire, ou que j'avais pas le même style, ou que les histoires que je voulais écrire en plus, genre <rire> on reparle de mes années collège et lycée. Déjà à l'époque, j'écrivais, je pense, des rom-coms de merde. Il faut vraiment être euh, honnête, j'écrivais des histoires d'amour parce que dans ma vie, il ne se passait rien et que je regardais euh, les frères Scott à la télé. Mais du coup, j'avais toujours ce truc de me dire euh, j'aimerais vraiment raconter des histoires, mais je pense que je ne suis pas assez bonne pour ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre J'ai fait un lycée avec une spécialité ciné que j'ai beaucoup aimée, et d'un coup, je me suis dit « bah, peut-être scénariste ». Et c'est l'époque de la grosse grève des scénaristes à, à Hollywood, et c'est le moment où, euh, où je me dis « putain, c'est quand même eux qui inventent les histoires, et en fait, on n'en parle pas, c'est toujours le réalisateur qui a le beau rôle, euh, vu qu'ils font grève, ils ne doivent vraiment pas être dans des bonnes conditions, ça doit vraiment être très difficile. » Bon, pas scénariste non plus. Et à un moment, je me dis... Euh, Bon, quand même, euh, tu lis beaucoup, <rire> ça fait longtemps que t'aimes ça. Peut-être euh, l'édition. Je me rappelle, je fais une recherche Google, comme plein de gens, et je vois euh, parcours bouché, euh, pas de possibilité d'embauche. Je me décourage. Et c'est le moment où mon père me rechoppe un peu euh, par le col et me dit « Mais en fait, euh, tous les parcours que tu vas vouloir faire, il y en a plein qui t'annonceront que ce sera bouché. En fait, si t'as vraiment envie de faire ça, Vas-y, il y a toujours de la place pour ceux qui ont vraiment envie. Et les études que je décide de faire juste après le bac, ce n'est pas du tout des études de littérature ou de culture générale pour me créer un bagage qui m'amènera un jour à faire de l'édition. Moi, tout de suite, j'ai envie de voir si vraiment c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, je m'inscris dans ce qu'on appelle un DUT métier du livre qui t'apprend à la fois le métier d'édition, le métier de libraire et le métier bibliothécaire, qui se fait en deux ans. J'arrive là-dedans. C'est le moment aussi où je pars de la province, j'arrive à Paris, je crois que c'est un gros moment de libération pour moi parce que euh, moi qui, je pense, n'étais pas hyper bien dans ma peau au lycée, qui n'arrivait pas trop à savoir qui j'étais, qui aussi entre la figure de la petite nana qui n'était pas très à l'aise, euh, qui n'avait pas de copains, qui avait un peu le nez dans ses bouquins, à arriver à Paris et puis en fait faire disparaître comme ça d'un coup tout ce que j'étais avant et avoir la possibilité d'une méga page blanche, ça m'a fait euh, vachement de bien moi qui avais vraiment eu le sentiment pendant tout le lycée que j'étais pas très bonne, j'arrive à ces études et je branle rien et j'ai des super notes tout le temps. Et donc je me dis peut-être qu'une fois que tu trouves ta voix, d'un coup tu y arrives en fait et tu vas réussir à faire ce que tu veux parce qu'en fait d'un coup ça a l'air facile entre guillemets. Et j'adore parce que, en fait, euh, je choisis toujours des études qui ont à moitié le nez dans l'entreprise. Donc en fait, euh, j'ai toujours soit des très longs stages, soit de l'alternance. Euh, et je découvre de plus en plus bah, ce que c'est que les maisons d'édition. Ce qui est assez drôle, c'est que je rentre en me disant euh, « je vais devenir éditrice » parce que je veux travailler sur le texte, je veux accompagner l'auteur, je veux raconter des histoires. Dès les moments où je me penche sur le fait d'être éditrice ou de faire ça, en fait, ça me saoule très vite. Le milieu de l'édition est hyper vaste et les métiers que tu as au sein de ce secteur, ils sont aussi hyper divers. Donc, des fois, bah, je me retrouve à des postes où je me dis, euh, je m'ennuie. Du coup, est-ce que c'est vraiment l'édition qui me plaît ou qui ne me plaît pas Mais j'aime le milieu, j'aime les livres et je n'arrive pas encore à trouver exactement
0: ma place là-dedans. Et autour de toi, tes maîtres de stage, tes collègues, etc., est-ce que tu arrives à voir des métiers que tu n'avais pas envisagés Tu vois, genre, à part éditeur, libraire et je ne sais pas quoi, est-ce que tu vois des gens qui font des trucs justement que tu n'avais pas imaginé dans l'édition et où tu te dis, tiens, ça, ça pourrait être cool
1: Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, j'ai justement une de mes maîtres de stage qui me dit « Toi, je te verrais bien euh, dans tout ce qui va être euh, communication et marketing. » Et moi, quand on me dit ça, c'est un affront. quoi Le marketing, c'est le boulot de mon père. Donc, il y a un truc où je suis là, genre « Non, vraiment, pas ça. Laissez-moi loin de tout ça. Moi, je veux
0: le texte, je veux un truc noble. Je ne veux pas être vendeuse de tapis. » quoi <rire> Donc, hyper snob. Et les trucs de com et de marketing, tu en avais dans ton DUT ou pas ouais Ouais, j'en ai fait un peu. Mais ils te montraient pas ça de façon, genre ça peut être sympa, on peut imaginer des trucs rigolos. Enfin, tu ne voyais pas la dimension créative de ce boulot. Non, non. Parce que spoiler alert, elle finit par faire ça. <rire> <rire> non, je, non, vraiment, je, je
1: reste dans le, dans le truc de. Euh, le vrai truc noble de ce métier, c'est l'éditeur, tu vois, vraiment. Je crois que c'est justement après ce boulot de merde que je fais à, à rédiger des conditions d'emballage et d'expédition où je me dis, bon, je pense qu'il n'y aura pas pire que ça. OK, je vais tester de faire un stage dans le marketing et bien voir. Et j'adore parce que l'impression que ça me donne, c'est de raconter des histoires sur des histoires. Et donc, à partir de ce moment-là, je trouve vraiment ma place. Je continue là-dedans et c'est un domaine dans lequel je suis plutôt bonne parce que j'adore justement travailler avec l'éditeur qui vient, qui me montre un manuscrit, qui me dit, voilà, c'est un thriller, ça parle de ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour en parler aux lecteurs et au public et le but de ce métier-là, je trouve, c'est vraiment de te mettre à la place de la personne qui pourrait avoir envie de le lire et qu'on te raconte la bonne histoire pour te donner envie de le prendre dans la librairie, quoi. Que ce soit une question de couverture, une question de quatrième de couverture, que ce soit un petit slogan que tu vas écrire sur un bandeau, que ce soit une page de pub dans un magazine ou que ce soit des posts sur les réseaux sociaux. Et c'est hyper créatif en soi. Et à chaque fois, c'est vraiment tout nouveau et tout. Toujours ultra stimulant.
0: En fait, tu te rends compte que ton taf, c'est d'avoir des idées
1: Exactement, mon taf, c'est d'avoir des idées. Et ça, j'avoue, c'est vraiment un truc qui me plaît dans mon taf tous les jours et qui me plaît le soir quand je rentre, qui me plaît le week-end, parce qu'en fait, avoir des idées, j'adore en avoir toutes les 3 secondes 30. Quoi. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression des fois d'être une petite machine, tu mets un euro dedans et puis après, ça fait... Et t'as plein de petites idées qui sortent et, et c'est super je fais un petit job avant de trouver le job dans lequel je vais rester huit euh, ans. Je passe quelques mois chez Harlequin. Je me rappelle parce que juste avant, je venais d'une grande maison de littérature de Paris. Et au moment où je pars pour dire que je vais travailler chez Harlequin, qui est une maison d'édition de romances, de, romance, de livres de. vraiment de livres de supermarché, quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh... C'est aventure et passion, c'est des exact...
0: histoires érotiques. Exactement.
1: Ouais. <rire> et c'est un milieu. Euh... C'est drôle parce que vraiment, en plus, c'est assez éloigné. Même si, quand j'étais petite, j'adorais écrire des histoires d'amour. Franchement, c'est assez éloigné quand même de tout ce qu'on... Des frères Scott, quoi. Des frères Scott, exactement. C'est pas très jeune, c'est pas très branché. Mais moi, ça m'amuse, parce que genre, je me dis, mais justement, ces livres-là, comment ils se vendent À qui ils s'adressent Qu'est-ce que c'est, tout ça Et dans la maison d'édition hyper -snap dans laquelle je suis, tout le monde me regarde un peu de haut quand je dis que je pars là-bas. Sauf le patron qui lui me dit, euh, c'est super, vous n'allez pas apprendre plus sur le marketing et comment vendre des livres qu'en allant là-bas, parce que c'est un peu, euh, vous allez apprendre ce que c'est le supermarché et les livres en supermarché, et ça, c'est hyper important aussi de le voir. Donc, quand j'arrive là-bas, euh, c'est vrai que c'est super drôle, parce que ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai connu avant. Le milieu de l'édition, c'est quand même aussi un milieu très... Euh, Dès qu'il y a un prix, tu sors la bouteille de champagne, s'il y a des taxis à gogo, Enfin, c'est la culture. quoi. J'arrive là, c'est vraiment les horaires 9h, 17h, c'est vraiment la culture de l'entreprise où le matin, tu arrives, tu bois ton café à la machine à café, la pause, elle est chronométrée, on parle pas de livres. On a des réunions, et pour dire qu'on arrête une collection de livres, le langage, c'est me dire, la source, c'est Harry. <rire> Je te jure, j'étais là, genre, ça veut dire quoi, la source, c'est Harry Et ben c'est euh, le mec a arrêté d'écrire des romans. Ok, donc vraiment, on enlève tout le vernis de la culture et du texte. On est vraiment sur... Euh... Ils ne sont pas du tout sur la glorification du livre. Non, pas du tout. Et en même temps, c'est assez rafraîchissant. C'est très bizarre pour moi parce que vraiment, les... par exemple, les couvertures, on fait des études dessus. C'est vraiment, est-ce qu'on va mettre un mec torse nu ou est-ce qu'on va mettre un bébé Enfin, c'est vraiment des études de marché pour savoir Qu'est-ce que tu mets sur la couverture pour faire vendre Ce qui fait qu'en fait, elles se ressemblent toutes, parce que sur toutes, as un mec torse nu. Soit il a un stéthoscope de médecin, soit il a un chapeau de marin. Enfin, vraiment. Et moi, je suis là, genre... Mais on, part... on s'en fout du contenu, ils sont là, genre... Oui, oui, on s'en fout du contenu. Ah, OK. <rire> Donc, euh, je ne suis pas restée très longtemps, mais ça m'a beaucoup euh, amusée et appris, quand même. Et aussi, ça m'a peut-être un peu enlevé ce côté un peu snob. Le livre, c'est pas que le roman de chez Gallimard... Euh qui va avoir un prix à la prochaine rentrée littéraire. Quoi. Il y a beaucoup d'autres choses dans le livre et ça peut être très marrant aussi. À part mes premières expériences, après, je suis plus jamais allée dans des maisons snop. Tu vois, j'ai fait cette première expérience chez Harlequin, puis après, je suis arrivée chez Robert Laffont, qui est une maison d'édition plutôt grand public, donc qui est capable quand même de te publier de très bons textes de littérature. C'est la maison d'édition qui a publié Margaret Atwood et La servante écarlate, donc quand même, c'est plutôt chic c'est aussi la maison de Marc Lévy, c'était aussi la maison d'édition qui pouvait publier la biographie de Nabila ou Brett Eston Ellis. Quand je suis rentrée, on était au tout début, enfin, euh, c'était le moment où il y avait encore des maisons d'édition qui n'avaient pas de page Facebook, tu vois. Donc moi, quand j'arrive, euh, je suis cette jeune génération qui, justement, a grandi avec Facebook, Twitter, etc., et à euh, qui euh, on dit euh, « bon... Euh... » <rire> fais ton truc là, tu vois, genre prends Internet et apparemment ça a l'air d'être en vogue parce que le monde a fait un article dessus et fais-en quelque chose. Et aussi, c'est une maison d'édition qui a un budget donc on peut faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est trop chouette parce que j'ai 22 ans quand j'arrive et très vite, on me confie des gros budgets et des grosses responsabilités. Et on me confie aussi surtout le fait d'avoir des idées et de les mettre en place et de définir une stratégie. Quelque chose qui n'arrivait pas aux générations d'avant parce que, en fait, avant, le marketing ou la publicité dans une maison d'édition, c'était faire une page de pub dans Elle, un quart de page dans Le Monde, une campagne radio. Et ça, c'est toujours les chefs qui voient entre eux parce que c'est des sommes importantes pour une action. Donc, d'un coup, tu dois faire valider ça par l'auteur, par l'éditeur, par ton chef, par ton surchef, etc. Moi, je suis un peu tranquille parce qu'en fait, même si à la fin, ça représente des gros budgets... Mes actions, à chaque fois, elles représentent 1000, 2000 balles, multipliées par 150 par mois, par semaine, parce que j'ai plein de livres à défendre. Donc, en vérité, fait, pas grand monde regarde ce que je fais. Le but, c'est que ça marche, c'est que ça plaise à l'éditeur, à l'auteur, mais du coup, j'ai pas cette espèce d'énorme carcan de validation... On me laisse tranquille, et puis comme ça marche, bah en fait, c'est un cercle vertueux, ça marche, donc en fait, on continue, donc en fait, on continue à, à m'allouer du budget, on continue à m'allouer des responsabilités, on continue à me mettre en direct avec les auteurs, en direct avec
0: les éditeurs, et très vite, ça devient un job de rêve, en fait. Et tu fais quoi du coup Parce que justement, toutes ces multiples petites actions, genre 1000 balles par ci, mmh. 2000 balles par là, etc., comment tu les aides, comment tu travailles, Des euh, idées, comment est-ce que tu les répartis euh, Tu te dis, bah tiens, euh, je vais faire, euh, j'en sais rien, de la nano-influence, je vais payer tel prestat pour me faire tel truc, enfin, ça correspond à quoi justement ton boulot
1: moi, mon boulot, c'est de regarder tous les livres qui ont un potentiel si on les pousse en marketing et euh, d'essayer de mettre en place des actions pour qu'ils rencontrent eux, leur public, grâce à ça. Donc, par exemple, je vais beaucoup travailler sur euh, tout ce qui s'appelle euh, la littérature young adult. C'est un segment de lecteurs qu'on considère avoir entre 15 et 25 ans. C'est ceux qui vont lire les Hunger Games, c'est ceux qui vont lire Twilight, etc. Donc euh, ce lectorat-là, qui par exemple est lui extrêmement friand des réseaux sociaux, que moi je vais essayer de me dire « Ok, j'ai ce livre-là, je pense qu'il est parfait pour ce public-là, comment je fais pour le faire connaître ?» Effectivement, des shootings photos, des vidéos, des rencontres avec l'auteur, des relais avec des influenceurs littéraires... Euh, on a un peu fait de tout chez Robert Laffont. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai parlé de Nabila, mais Nabila, moi, ça a été un moment très, très drôle pour moi parce que on nous a dit, bon, vous allez sortir la bio de Nabila. On était tous là, genre, OK, <rire> qu'est-ce que ça va donner ce livre Et en même temps, euh, c'était le truc très chouette de cette maison, c'est ils ont mis, euh, pour écrire avec elle, un auteur de littérature donc, en fait, le livre, c'était un livre que tu lis avec plaisir, qui est bien écrit, qui est structuré, parce que cette fille, elle a quand même une vie euh, romanesque en soi. Et puis, derrière, c'était de se dire euh, comment, justement, on peut faire pour la sortir de son image et montrer qu'elle a des choses à raconter. Et donc, ça s'est traduit par plein de trucs. Ça s'est traduit par une couverture où, en fait, c'était vraiment un shooting photo pro très classe d'elle dans un cadre où on n'avait pas du tout l'habitude de la voir. Donc, déjà, rien que ça... Ça faisait changer de perspective. Et puis après, euh, moi, mon boulot là-dessus, c'était de me dire bah, comment on va amener ce livre à sa communauté. Parce qu'en fait, qui va lire le livre de Nabila Je sais pas, à l'époque, elle avait peut-être 3 à 4 millions de followers sur Instagram. Tu te dis, euh, eux, déjà en premier. Parce qu'ici, si ils la suivent, c'est qu'ils l'aiment bien, c'est qu'ils ont envie d'en apprendre plus sur elle. Et ce que moi, j'ai trouvé trop drôle, c'est qu'en fait, mon boulot, à ce moment-là, ça a été d'écrire à sa place. Ça a été de décider comment on on amenait ce livre dans sa communication. Donc d'abord, euh, comment on allait la prendre en photo euh, pour montrer qu'elle était en train de travailler dessus avec son co-auteur Parce que l'idée aussi, ce n'était pas non plus de raconter euh, qu'elle l'avait écrit toute seule. Et moi, là-dedans, je devais écrire comme Nabila. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'était pas non plus que moi, j'arrive avec ma plume de nana qui travaille dans le marketing. C'est comment je me mets dans les baskets de Nabila qui doit raconter qu'elle sort un livre C'était trop cool, en fait. C'était hyper intéressant euh à imaginer, c'était hyper intéressant à mettre en place et euh, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce métier en fait c'était l'idée de me dire qu'il y avait des livres pour tout le monde enlever cette part de snobisme qu'avait le monde de la littérature et qu'il a toujours c'est-à-dire euh, la littérature va regarder d'un sale œil euh, la littérature jeunesse qui elle va regarder d'un mauvais œil la BD qui elle va se dire que le manga c'est de la merde, enfin tout le monde a cette espèce de, de petit snobisme et d'être dans une maison qui faisait un peu tout bah en fait, ça a enlevé ça et ça permettait de travailler sur tous ces lecteurs qui ont des goûts différents et qu'il faut respecter et à qui il faut donner le meilleur livre
0: pour eux. Du coup, là, dans tout ce que tu nous racontes, on a l'impression que tu es complètement libre, que tu fais ce que tu veux et que tu n'as personne au-dessus de toi. Est-ce que c'était le cas ou est-ce que tu avais, euh, comme dans l'entreprise, des N 1, des N 2, des N 3 jusqu'à N 12
1: Non, non, j'avais des gens au-dessus de moi, mais pas beaucoup. Juste au-dessus de moi, j'avais ma directrice et puis après, j'avais la PDG. Je ne devais pas en référer à 12 personnes avant d'arriver à la personne qui prenait les décisions. Au début, en tous les cas, je n'étais pas en charge des gros budgets one-shot. Tu vois, c'est d'un coup, tu mets une énorme somme d'argent pour faire un truc. Et donc, du coup, forcément, tout le monde regarde parce que c'est un gros investissement et qu'il ne faut pas que tu te rates. Comme je n'étais pas en charge de ça, bah, j'avais la liberté de faire euh, plein de choses. Comme aussi. J'avais cette chance d'être la seule qui comprenait quelque chose au digital à l'époque, c'est-à-dire j'étais la figure de référence sur tout ce domaine-là, parce qu'en fait, il n'y avait personne autour de moi qui avait les compétences pour prendre le lead là-dessus. J'avais cette immense chance de pouvoir faire pendant longtemps un peu ce que je voulais en le présentant, mais on me disait toujours « oui, on ne m'a jamais refusé une idée ». C'est pas terrible, parce que je crois que ça a dû nourrir mon ego. tu vois, j'étais genre, mais j'ai que des bonnes idées, du coup, si tout le monde me dit oui tout le temps, ce qui était pas forcément 100% vrai. En plus, moi, j'étais aussi euh, la carte qu'on sortait aux auteurs, c'est-à-dire c'était une façon pour toutes les équipes, que ce soit euh, marketing ou édito, de me mettre en lien avec un auteur ou un projet pour lui donner l'impression qu'il y avait quelqu'un qui réfléchissait. À la sortie de son livre, qui allait réfléchir avec lui, qui allait avancer, qui allait avoir des idées et qu'on allait faire des choses ensemble, ce qui était vrai. Mais comme je ne représentais pas beaucoup d'argent, on pouvait me mettre avec tous les auteurs. Tu vois, chaque auteur qui était là, qui a envie qu'il se passe quelque chose pour son livre, j'allais le voir et je réfléchissais 20 minutes avec lui en me disant Ah ben, bah, ok, c'est un thriller, ok, c'est comme ça, ok, c'est comme ça. bah Du coup, on pourrait faire telle vidéo, on pourrait faire tel truc ensemble. Est-ce que tu pourrais m'écrire un petit texte pour m'aider, moi, dans ma communication quand je vais en parler au lecteur Est-ce que tu peux me faire une lettre adressée au lecteur tout le monde était content parce que les auteurs étaient, avaient le sentiment d'être accompagnés et on faisait des choses pour eux, même si ça ne représentait pas des budgets de campagne d'affichage. Et en même temps, euh, je ne dépensais pas trop d'argent. Donc, en fait, j'étais un peu là pour tous
0: les projets euh, annexes. Quand tu m'en parles, là, c'est vraiment ton job de rêve. Sauf <rire> que bon, moi, j'étais là quand même pendant tout ce temps et je savais que ce n'était pas non plus le job de rêve. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: a posteriori, c'est pas si simple de retracer euh, tout. Mais je me rappelle un truc que je répétais souvent, qui était, j'arrive pas à voir à quel point je suis indispensable là-dedans. Est-ce qu'elles valent quelque chose mes idées Est-ce que ça vaut quelque chose tout le travail que je mets là-dedans Est-ce que vraiment ça change quelque chose d'avoir réfléchi une heure sur cette publicité et de l'avoir faite Ou en fait, est-ce que si tout ça marche, c'est parce que en fait... C'est un énorme travail collectif d'une grosse structure, du travail de l'éditeur, de l'attaché de presse, euh, du représentant en librairie, du libraire. Et j'arrivais jamais à voir si mon action à moi, elle avait de l'importance. C'est un truc que tu ressens quand même un peu au fur et à mesure que tu avances dans l'entreprise ou que tu y es. C'est qu'on te fait quand même toujours un peu comprendre que tu es complètement remplaçable, que tu as déjà de la chance d'être là. C'est euh, mais tu te rends pas compte, tu as de la chance, tu travailles dans la culture, tu peux être créative, en plus on te fait confiance, en plus ceci cela, ce qui était vrai. Mais moi du coup là-dedans avec ce double discours de tu es complètement remplaçable, il y avait un truc qui se jouait de je sais pas en fait si ce que je fais ça vaut quelque chose
0: au sein de cette grosse structure ou pas. Mais est-ce que ce n'est pas une question de salaire aussi tu vois? Parce que si jamais ton entreprise, elle alignait la somme que toi, tu penses valoir ou dont tu as besoin pour te sentir valorisé dans cette entreprise, tu ne ressentirais pas ça ben En fait, quand je suis rentrée dans cette boîte, j'étais payée 1 700 euros net,
1: ce qui est un bon salaire pour quelqu'un qui commence après 5 ans d'études sur ce type de poste. Le problème, c'est que je suis partie avec 1900 euros net. Et je pense que ça a beaucoup joué sur, euh, effectivement, le fait que je ne me sentais pas reconnue financièrement pour ce que je faisais. Parce que je suis rentrée dans cette boîte à un poste que j'ai déjà beaucoup modifié dès les premiers mois parce qu'en fait, il y avait l'arrivée d'Internet et qu'il fallait changer plein de choses. Et qui n'a fait que grossir et prendre en responsabilité pendant des années sans compensation financière. Et c'est un truc, en plus, sur lequel... Euh, je me suis assez battue. C'est un truc que j'ai gagné d'avoir été élevée par mon père. Il m'a vraiment beaucoup répété euh, la valeur que te donne ton entreprise, c'est le salaire que tu as à la fin du mois. Évidemment, c'est important que le cadre soit sain, qu'on te remercie quand tu fais des choses, mais vraiment, c'est important que tu te battes pour avoir un bon salaire, surtout que, de manière générale, les femmes en entreprise ne le font pas assez. Donc, tous les ans, tu demandes à te faire augmenter, tu montres les raisons qui font que tu dois être augmentée. Et l'autre truc qui me disait tout le temps, c'est ne fais pas le job pour lequel t'es payé, fais le job du dessus. Montre à quel point tout le temps tu es capable d'être la personne au-dessus de toi ou de gagner en responsabilité parce que c'est ainsi
0: qu'on te les donnera. Tu vois, c'est fais tes preuves et après on va te récompenser. Après, ça, ça marche avec des gens qui pensent comme ça. Tu vois, quand tu es dans une entreprise où tu peux évoluer, etc. Mais quand tu as quelqu'un que tu payes telle somme, genre 1700 euros, et qu'en fait elle te fait déjà le taf d'une meuf que tu paierais, j'en sais rien, 2005, tu te dis, mais en fait, quel est mon intérêt à la payer 2005 Je dis pas que c'est bien, hein. je dis juste que à mon avis, c'est con, ils pensent comme ça, ils se disent, mais en fait, je vais pas la payer 2005 pour qu'elle fasse exactement la même chose. Elle le fait déjà, pour pas beaucoup. Ouais, mais ça, j'ai mis longtemps avant de le comprendre. <rire> <rire> ben, j'ai mis longtemps
1: et, je, et ça m'a vraiment euh, fait de la peine. Mais vraiment, parce que j'étais persuadée que si tu travaillais dur, les résultats venaient. En fait, en plus, je veux dire, j'ai été conditionnée comme ça. Tu travailles à l'école, tu passes dans la classe du dessus. Tu... Enfin, tu vois, il y a toujours une progression comme ça dans la vie. Et là, j'avais la progression dans les responsabilités, dans tout le reste. Mais à la fin, j'étais là, genre, mais cette paye-là, elle ne me satisfaisait pas d'autant plus qu'au fur et à mesure... Euh... Tu sais, il y a des trucs un peu cons en entreprise. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle les primes au petit salaire. Donc, en fait, c'était euh, filer 1000 euros bruts aux gens qui sont les moins bien payés de ta boîte. Tu vois, nous, on était... Je ne suis plus une boîte de 50. Ça concernait les 10 moins bons... Salaire, mais ben, j'étais toujours dedans. Ça me rendait folle parce que j'étais genre, mais en fait, je fais pas partie des dix personnes à qui vous le demandez le moins de trucs en fait. Et puis à un moment donné, je me suis un peu sentie enfermée par le livre. J'avais l'impression que c'était toujours la même chose et qu'il fallait recommencer. Et du coup, ma partie créative, elle s'épuisait parce que je savais plus comment raconter euh, pour la dixième fois de façon différente une histoire qui ressemblait à celle que j'avais déjà racontée dix fois. Et moi, le moment où j'arrive plus à me réinventer, ça me pèse un peu parce que du coup, j'arrive plus à me raccrocher sur l'idée que je suis une créative. J'ai l'impression de faire de la merde au bout d'un moment. Donc, ça... quand je me sens plus à ma place ou que j'ai l'impression de sortir des vieilles recettes, ça m'ennuie, quoi. Et au-delà de ça, euh, c'était l'arrivée des podcasts dans ma vie. J'ai regardé beaucoup plus de séries et du coup. Quand je travaillais, j'avais des envies d'autres choses, en fait. J'avais des envies d'audio, de, j'avais des envies d'autres de, formes de création. Et le livre, je commençais à me sentir un petit peu enfermé. C'est aussi l'époque où le groupe dans lequel je travaillais se faisait racheter par Bolloré. C'est aussi le moment où les effectifs diminuent. C'est aussi le moment où la pression financière augmente. C'est aussi le moment où euh, on te présente des livres que tu n'as pas envie de défendre. C'est beaucoup de choses comme ça aussi qui se mettent en place à ce moment-là sur les dernières années que je passe dans cette boîte. Du coup, j'y trouve plus trop de sens. Parce que je me sens plus très créative. Je me sens essorée, euh, pressée comme un citron, euh, sur de plus en plus de textes. Ça fait des années que je suis là, je
0: suis toujours pas mieux payée ou mieux reconnue. Tu disais tout à l'heure que tu étais avec juste ta directrice au-dessus de toi mmh. et après c'était la PDG, donc tu vois, étais quand même en contact direct. Tu vois, parfois dans les très très grosses structures, c'est compliqué d'évoluer parce qu'en fait es noyé parmi toute une masse, tu vois, et c'est compliqué de pouvoir avoir accès à la bonne personne pour exprimer euh, tes volontés. Toi, ça, tu pouvais le faire facilement. Qu'est-ce que ça donnait à chaque fois Elle est compliquée cette question. Euh, encore aujourd'hui, je pense
1: que je suis euh, assez mal à l'aise. Parce que, euh, comme je te disais, j'ai demandé tous les ans à être augmentée. Et en fait, on me répondait toujours euh, j'avais déjà bien de la chance d'être là. Qu'en face de moi, au moment de mon recrutement, il y avait des gens plus brillants, des gens qui avaient fait des plus hautes études, qui venaient de Sciences Po, tu comprends. Et c'est toi qu'on a choisi. Donc euh, tu devrais déjà nous être euh, très reconnaissante d'avoir ce job que tu aimes bien, non Enfin, tu t'amuses, enfin, ça a l'air quand même de. T'as des responsabilités, as du budget, tu peux faire plein de trucs. C'est quand même vraiment sympa ce que tu fais tous les jours. Ma boss me disait, mais moi, en fait, tu comprends, ça fait 25 ans que je suis là. Ce job, j'ai mis longtemps à l'obtenir, à gravir les échelons. C'est long, il faut être patient. Et puis là, trop demander souvent. Franchement, il ne faudrait quand même pas que tu renvoies l'image de quelqu'un qui a les dents qui règle le parquet. Donc, j'étais assez vite bloquée. J'ai essayé et tous les ans, j'ai amené des nouveaux arguments, mais ça ne marchait pas. Je me suis dit, bah, je vais persévérer, ça va venir. À un moment donné, ils vont compenser euh, tout ce travail que j'ai fait par euh, le poste que je mérite et l'intitulé que je mérite et le salaire que je mérite. Puis au bout d'un moment, j'ai vu que ça ne venait pas. Donc je me suis dit, bon, ok, peut-être c'est le moment d'aller chercher un autre boulot. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à ma boss. Ça n'avance pas, je pense que du coup, si je veux que ma, ma carrière avance, il euh, va falloir que je parte. Et elle m'a donné le numéro... Euh, de gens dans d'autres boîtes pour que je puisse postuler. En réalité, je la dépeins un peu méchamment, mais je pense qu'elle avait pas tort dans le sens où en fait, peut-être que j'aurais mieux fait de partir, parce que peut-être que quand tu donnes le max pour 1700 euros, et bah après, bah, t'arrives pas à grimper et qu'en fait, il faut que tu changes de boîte, que tu donnes ton max, le même max, mais pour 2005 et que c'est comme ça que t'avanceras dans la vie. Je sais pas. Dans tous les cas, j'ai passé des entretiens et l'endroit où je me retrouvais très vite bloquée, c'est que il était rare ce poste. Il y a assez peu de maisons qui ont les moyens d'avoir des services marketing, qui ont les moyens de faire des campagnes super chouettes. Et moi, le salaire, c'était important pour moi, mais ça ne l'était jamais au prix de ce que je devais faire tous les jours. Et en fait, être payé 500 balles de plus pour faire beaucoup moins que ce que je faisais, c'était pas envisageable pour moi parce que j'allais m'ennuyer, parce que c'est ce que je redoute le plus, de me faire chier dans mon boulot. Donc, en fait, non. Et le problème, c'est que si je voulais évoluer encore, bah, c'était les jobs du dessus-dessus. Potentiellement, les jobs comme ceux de ma bosse. Et ceux-là, bah, j'étais trop
0: jeune pour les avoir. J'avais 26 ans. Là, ce qu'on n'entend pas, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on a monté UNL pendant cette période. Et je me souviens, moi qui étais en free et qui... Euh du coup, était un peu seule à temps plein sur notre bébé. Je me rappelle, j'avais tellement hâte de me dire, mais à un moment, je suis sûre qu'elle va quitter l'édition et qu'elle va me retrouver et qu'on sera toutes les deux à fond sur UNL et tout. Et je me souviens que quand elle avait commencé à chercher ailleurs, j'étais en mode, putain, on ne va pas vers là en fait. Là, elle... Euh elle est en train de réfléchir à trouver un autre boulot ailleurs et j'étais en panique que tu trouves un truc, ce qui était un peu égoïste de ma part, tu vois, mais j'avais peur que tu trouves un boulot ailleurs qu'elle ait vachement de plaire et que du coup euh, tu laisses un peu tomber euh, entre nos lèvres et que tu te concentres euh, vraiment complètement euh, à une autre mission, à une autre maison d'édition et tout et tout, tu vois Mais je comprends, mais je pense que si je l'ai pas
1: fait, bah c'est parce qu'entre elle a répondu à pas mal des choses qui me manquaient. Ce que je disais tout à l'heure, du fait que j'avais le sentiment de me répéter, que j'avais envie de raconter d'autres histoires, bah, entre-elles, elle a complètement répondu à cette envie-là. C'est aussi pour ça que je l'ai faite, parce que je pense qu'à un moment, je l'ai fait pour toutes les raisons qu'on va citer après dans d'autres épisodes, mais dans ma vie professionnelle, je l'ai fait parce qu'il a répondu à une envie de raconter d'autres choses et de me confronter à d'autres médiums, de me confronter à d'autres euh, histoires que j'aurais jamais eues dans le monde du livre. Et il m'a aidé à vraiment aussi me rassurer sur ma capacité à faire des choses toutes seule. Alors, avec toi, de me dire que j'étais capable, même sans structure, même sans grosse boîte, même sans... Je pouvais quand même réussir à faire des trucs.
0: Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a aussi un truc de... Tu vois, tout à l'heure, tu disais, euh, OK, je sens que je suis forte dans mon boulot, mais en même temps, je suis la seule à le faire. Donc, en fait, euh, je me compare à personne. Quand on se lance dans, entre nos lèvres des podcasts Il n'y en a pas beaucoup à l'époque, mais il y en a quand même. Tu vois, il y a les pionniers qui sont toujours là et tout. Et il y a un peu ce truc de « Ok, je débarque. Là, il y en a plein d'autres qui sont très bons. Et là, tu te rends compte que tu arrives à faire émerger un truc. Tu vois que là, es, tu te lances dans un truc un peu corps et âme. Et tu n'es pas juste la meilleure parmi des trucs bof. Tu vois, tu arrives à devenir sans prétention aucune. <rire>
1: L'une meilleure. des meilleures,
0: <rire> parmi des trucs déjà trop
1: cool tu vois. en tous les cas, j'arrive à exister dans ce monde-là, même si ce n'est pas forcément la quête d'être la meilleure à ce moment-là, c'est la quête de me dire, est-ce que je peux réussir avec toute la force que je vais mettre dedans Est-ce que ça marche quand je mets toutes mes idées, une grande partie de mon temps, mon énergie Est-ce que ça fonctionne Donc c'est vrai que c'est trop chouette. Et pour la question de trouver un autre boulot, je pense que c'était pour me rassurer de chercher un autre boulot dans l'édition à ce moment-là. J'étais pas prête du tout à quitter la sécurité du salariat. Oui, et
0: puis t'as un peu ce truc de... Toi, t'es quelqu'un, genre, tu peux pas capituler, tu peux pas abandonner un truc, genre, c'est un échec si tu le fais. Pour moi, il y avait aussi un truc de, en fait, je vais pas quitter un boulot. Je vais pas démissionner, je vais pas dire, non, j'en ai marre, j'arrête, quoi. Genre, ça ne se fait pas, on ne fait pas ça.
1: Non, on fait pas ça. Ce truc d'échec, t'as raison, il est très fort, genre...
0: Encore aujourd'hui, je crois que je place le mot échec sur. Oui, mais quand tu en parles, là, euh, on n'est pas encore rentré dedans, tu vois, mais le fait que tu aies réussi à finir par partir, je sais que tu l'as, pendant un temps, pas du tout vu comme une force de euh, « je me fais passer en premier, j'ai la force de quitter mon boulot, je fais quelque chose de très courageux ». Toi, c'était vraiment le truc de... Euh, j'ai raté. J'ai raté. Ouais, c'était vraiment ça. C'est quoi le truc qui te fait passer de euh, « ok, je kiffe mon boulot, c'est mon boulot de rêve et tout, bon, c'est dur et je suis mal payé, etc. » Mais quand même, j'aime ça et je m'y accroche encore. Comment est-ce que tu bascules de ça à « en fait, je vais me barrer ». Je crois qu'avant de basculer,
1: c'est mon côté un peu entêté, je crois que j'ai eu envie d'essayer encore plus fort. Je me disais « bon, ok, peut-être que tout ce que j'ai fait là, c'est pas assez, il faut que je fasse un truc incroyable <rire> ». <rire> un truc de ouf Un truc de ouf, un truc phénoménal. Il faut que je fasse un truc qu'on ne peut pas ne pas voir, qu'on ne peut pas ne pas quantifier, et que si j'avais pas été là, il n'aurait pas existé. On a entre nos lèvres, par ailleurs… J'ai déjà mis un pied dans le monde du podcast et moi qui aime bien avoir des idées, je me dis il y a une émission de podcast à inventer pour le livre et pas un énième truc chiant d'interview d'auteur de base que je pourrais faire facile. Il y a quelque chose de vraiment bien à faire avec ça. Ça tourne dans ma tête un mois, deux mois, trois mois, quatre mois et là, paf Un de nos concurrents sort un podcast qui est nul à chier et ça me fait vriller. Je me dis non c'était censé être moi. C'était censé être. J'étais censée le faire. C'était censé être mon idée. Je suis. Je suis pas contente. Et là, en deux semaines, je me dis, c'est pas grave, tu seras pas la première, mais tu vas faire un truc vraiment très bien. Et donc là, c'est l'été. Je bûche comme une ouf sur cette idée de podcast. Je rencontre un studio avec qui j'ai envie de le faire. Je prends rendez-vous avec ma PDG. J'ai le devis qui est énorme. J'arrive devant elle. Je lui pitch l'idée. Je lui dis, c'est du jamais vu. C'est un gros budget, ça va nous prendre un an, c'est raconter les dessous de l'édition par le prisme de trois autrices qui vont sortir leur premier roman et les suivre du moment où elles envoient leur manuscrit, au moment où le livre est en librairie. C'est un documentaire en soi, ça va être génial, ça coûte tant, est-ce qu'on me fait confiance pour le faire Elle dit oui, et on se lance. Ça représente beaucoup d'argent, ça représente de l'investissement de la part de toute
0: l'équipe parce qu'on va avoir des micros, je vais les suivre dans les couloirs. Ouais, et puis jusque-là, tu disais que ceux qui faisaient les gros trucs, c'était pas toi. Tu vois, genre toi, tu gérais que des petites sommes et toi, on ne te regardait pas. Là, du coup, ouais, c'est la première fois que tout le monde te regarde.
1: Ouais. Enfin, tous les cas, tout le monde a peur de moi parce que je me balade dans les bureaux avec un micro.
0: <rire> ça y est, en fait, le projet est lancé,
1: il s'appelle Primo, il va raconter les coulisses de cette maison d'édition... Donc en fait, je me balade dans les couloirs avec un, un micro, je vais interviewer mes collègues, je leur demande de me raconter leur métier, je vais interroger les autrices qu'on a sélectionnées et je vais faire ça pendant un an parce qu'en fait l'idée du coup c'était de raconter euh, toute leur histoire du moment de la remise du manuscrit à la sortie. Mon boulot là-dessus, c'est de rassembler toute la matière première parce que moi je suis dans la maison d'édition, je suis un tiers de confiance pour mes collègues et c'est plus simple pour eux de me parler à moi quand j'enregistre que de parler à... au studio, au studio en fait, parce qu'on se connaît, il y a un climat de confiance, je sais quoi leur demander aussi.
0: Donc, je rassemble toute cette matière et après, je l'envoie en montage. Et tout ça, tu le fais en plus de tout ce que tu faisais déjà. Ça ne vient pas en remplacement, c'est-à-dire tu avais les mêmes missions qu'avant. Et là, en plus, tu fais Primo. Oui, Primo, c'est du
1: plus. Et puis surtout, on me fait bien comprendre que ça ne doit pas du tout euh, empiéter sur le reste de mes missions, qu'il faut vraiment que quand même, je continue à accompagner tous les autres auteurs. Il ne faudrait surtout pas que je doive dégager du temps parce que, tu comprends, euh, c'était mignon cette idée, mais on l'a un peu fait aussi pour te faire plaisir. <rire> moi, moi, ce truc-là, ça me fait vriller parce que, en fait, les idées que j'ai, je ne les ai pas pour me faire plaisir. Enfin, en fait, <rire> c'est horrible parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas le répondre. J'ai envie de dire, en fait, pour me faire plaisir, j'ai déjà un podcast. Donc, en fait, celui que je fais pour vous, là... Je le fais parce que foncièrement, je pense que c'est une bonne chose pour votre maison d'édition. Parce que foncièrement, je pense que c'est un super investissement, que ça va créer de la communication, que c'est super pour les auteurs, que ce soit ceux dont on va parler ou les autres, qu'on va voir que vous êtes une maison d'édition qui mettait en avant la création. Enfin, je pense tout ça et je pense vraiment que c'est de la bonne publicité pour vous et pas une faveur pour moi. Parce qu'en fait, si vous voulez me faire une faveur, genre augmentez-moi et laissez-moi partir en vacances. C'est pas que je travaille en plus... Euh même si le projet est chouette.
0: Donc du coup, tu fais primo. Mmh. En plus de toutes tes autres missions, et eux, ils te font plutôt ressentir qu'ils ont fait un truc genre comme ça pour t'occuper, pour te faire plaisir. Et tu n'as toujours pas de reconnaissance
1: Non. On arrive aux entretiens annuels de l'année d'après et puis il n'y a rien. Et moi, je suis là à dire bah, je ne vois pas ce que je peux faire de plus en fait, pour vous prouver que je mérite qu'on me fasse avancer dans cette maison, en fait, dans cette carrière. Je ne comprends pas. Je me rappelle d'un moment, euh, je m'énerve un peu devant ma N plus 1 et je dis « mais je ne je, je comprends pas ce que je peux faire ». Et elle me dit « bah, je ne sais pas, va voir la PDG, je vais voir la PDG ». Et elle me regarde et elle me dit « mais euh, d'accord, ok, pourquoi pas vous augmenter ou euh, vous faire gravir l'échelon du dessus, mais qu'est-ce que vous pourriez faire en plus ?» Elle me demande ça à un moment où je suis au bout du rouleau <rire> En plus, c'est un moment où on réduit notre équipe. donc Déjà, le truc en plus que je vais devoir faire, c'est rattraper le travail de quelqu'un qui part. Je comprends que c'est le jeu hein, de demander toujours plus
0: à ses équipes, mais là, je... Mais surtout qu'au bout d'un moment, tu n'es pas obligé d'augmenter les gens pour leur demander de faire plus. Encore, tu peux leur donner, ne serait-ce... Même s'ils ne veulent pas t'augmenter, au moins juste, ils te donnent une prime parce que tu as fait tel truc qui était trop cool, en mode, bon, bah tu as fait ça, merci. Voilà la prime pour te remercier d'avoir fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il faudra que tu fasses plus. Après, tu vois, c'est genre juste, merci. Ouais, récompenser l'exceptionnel quand il ouais. arrive. Ou même pas forcément l'exceptionnel. Il y a des boîtes qui donnent des primes tous les ans ou avant les vacances, etc. Juste pour euh, faire en sorte que leurs salariés se sentent bien. Mmh.
1: Des fois, je me dis, euh, tant mieux que j'ai appris cette leçon que, en fait, euh, c'est pas parce que tu vas tout donner que ça va être récompensé. La vie n'est pas très juste. Tu vas avoir autour de toi des gens évoluer beaucoup plus vite et pas parce qu'ils sont meilleurs que toi mais parce que ils ont demandé aux bonnes personnes, ils ont fait les bonnes rencontres, ils ont su réseauter à un moment et le monde de l'entreprise, c'est pas l'école, c'est pas si simple. Et pour toi ça n'a pas marché. Peut-être que c'était une bonne chose. Là je le vois comme ça avec le recul mais sur
0: le coup, je le vivais très mal mais et du coup pour revenir à la question que je te posais tout à l'heure, la bascule cette décision de partir, tu la prends quand Bah la bascule,
1: elle se fait un peu malgré moi. De cette année de primo, j'accumule de la fatigue, de ces changements euh, d'actionnaires, euh, on accumule tous de la pression et les conditions de travail changent beaucoup. En fait, je vois autour de moi tout se dégrader et j'ai plus l'espoir que ça aille mieux. J'y crois plus à euh, si tu restes, ça va s'améliorer. J'ai plus la force de rien et je commence à à aller mal. Il y a un moment, je vais voir une psy, je reste un an avec elle à discuter de ses trucs. À chaque fois que je pars en vacances, je me dis, mais quand je reviendrai, j'arrêterai de me donner à fond, je ferai juste mon job, j'arrêterai de vouloir me prouver des trucs. Et en fait, je reviens et ça recommence. Et j'arrive pas à mettre du recul avec ce travail et ça me prend la tête et ça m'empêche de dormir pendant des jours et des semaines. J'ai mal partout, j'ai mal au ventre, je ne digère plus. Je me sens dépassée partout. Et en fait, bah, la décision se prend malgré moi parce qu'à un moment, je finis dans un cabinet de médecin que je lui demande de me faire dormir et qui me répond, je ne vais pas vous faire dormir, je vais vous arrêter. Et du coup, il m'arrête.
0: Ça commence par 15 jours. Est-ce que tu te souviens que là, quand tu prends 15 jours, mm. tu m'écris en disant, il m'a arrêté 15 jours, mais je pense que dans une semaine, j'y retourne. Ah, je t'ai dit ça Tu me dis ça et moi je te dis moi je suis sûre que dans un mois tu es toujours pas. <rire> je me rappelle. Je me souviens une... de te dire genre là tu vas être arrêté et tu vas voir que après l'idée d'y retourner ce sera pas possible. Bah déjà c'est vrai que
1: 15 jours je euh, je dors toujours pas donc en fait euh, foncièrement il ne quand même pas enfin je peux pas y retourner. Et je sais plus quand exactement se fait la bascule. Tu m'avais dit de parler à ma boss euh, que ça du fait que ça allait pas. J'ai dit que je pouvais plus, que vraiment je dormais plus, que j'étais fatiguée, qu'il fallait vraiment mettre en place des choses. Et elle m'a répondu Bah, c'est dommage parce qu'on comptait t'augmenter, mais là, du coup, si t'as pas l'air d'aller bien, c'est que peut-être t'as pas les épaules. C'était horrible. Et ça. Clôt le chapitre. Je sais pas comment te dire. Ah, bah oui, si t'étais pas allée lui parler, elle t'aurait
0: pas dit ça. Ouais. Et du coup, tu te serais pas dit Ah, ouais, ok, d'accord,
1: quoi. Je pense que j'aurais continué à me dire. « Ah putain, et si je m'étais acharnée Si j'avais continué encore Peut-être que j'aurais réussi. » Là, vraiment, quand elle me dit euh, « C'est dommage parce qu'on allait enfin te donner ce que tu veux et si t'es trop fatigué c'est que t'as pas les épaules », je me dis « Je ne gagnerai pas ce jeu. » De toute façon, c'est pas un jeu que je veux gagner. Enfin, ce n'est pas les règles par lesquelles j'ai envie de jouer. Et donc, tu t'arrêtes Ouais. Tu t'arrêtes 15 jours 15 jours. Puis un mois. Puis deux. Puis deux. Puis trois. Puis trois. <rire> ouais. C'est fou, hein, d'ailleurs, le changement que ça a fait dans mon cerveau à partir du moment où je m'arrête, très vite, l'idée d'y retourner, elle est plus possible. Je me rappelle euh, dire « Je crois que je préfère gagner zéro euro toute ma vie que refoutre les pieds là-dedans. » Et c'est trop
0: triste. Et pourquoi tu trouves ça triste Parce que je pense que je l'associe quand même pas à un échec. Et du coup, la fin d'une relation, euh, pour toi, c'est un échec, par exemple Genre une histoire qui se termine, tu te sépares de quelqu'un, pour toi, c'est forcément un échec, même si c'est ta décision non, c'est sûr. Ce serait mieux que
1: j'arrive à le voir comme ça, comme
0: euh, une
1: relation qui se passait mal et que j'ai eu le courage de quitter. Mais ça prend un peu de temps. En fait, je crois que j'aurais aimé qu'on me la donne, cette foutue augmentation, et que je me rende compte que c'était
0: pas ça que je voulais, et que je pose ma et que mmh. je parte. Tu serais pas partie. Tu crois ouais, ouais, je pense pas. Encore une fois, je reprends ce truc de l'histoire d'amour, tu vois, c'est... Euh... En fait, si t'es avec quelqu'un et que tu l'aimes et que ça se passe bien, si on te tend un peu euh, tout le temps le truc d'après, tu vois, genre, bah t'attendais quoi Une augmentation, le nouveau projet cool et en fait, décider de partir au moment où tu dis « Oh, bah, en ce moment, tout est parfait, c'est génial. Ah bah, tiens, c'est le bon moment pour partir. » Je pense que ça se passe pas comme ça, tu vois, parce que euh, dans une relation, si tout se passe bien, bah tu pars pas tout de suite ou alors tu pars 20 ans plus tard, quoi, quand tu restes dans les clous. Et toi, qui est quelqu'un qui restait vachement dans les clous, si à chaque fois tout se passait bien, ouais, je tu sais. pense que tu serais resté pour les étapes d'après. C'est vrai. Et euh, du coup, euh, égoïstement, euh, heureusement que ton corps, il t'a dit genre « stop it, stop it <rire> !» C'est vrai. Je le remercie et a
1: posteriori aussi, je me dis que quand ça veut pas aller dans une direction, c'est que c'est une redirection, c'est qu'il faut que t'ailles ailleurs, en fait. Le chemin qu'on a avec entre nos lèvres, il est clairement pas tout simple et il avance pas tout droit, mais il avance. Et il avance dans une direction qui nous plaît à toutes les deux. Donc, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté de ça. Ça te manque parfois Alors, l'entreprise, pas du tout. Travailler avec des auteurs, travailler en grosse équipe avec l'éditeur, l'attaché de presse sur mettre en commun toutes nos capacités pour faire vivre un livre. Ça, c'est quelque chose qui me manque, mais que je vais retrouver. En fait, c'est juste que... À date, on est une toute petite entreprise, on n'est que deux, donc ce truc d'équipe, d'effervescence des idées, d'échange, on l'a toutes les deux, mais ça sera encore plus cool si on avait une ou deux personnes en plus. Je retrouverais ce sentiment-là, qui parfois me manque dans l'entreprise, mais sinon, on n'a pas grand-chose en réalité. T'as quand même le sentiment de réussir aujourd'hui Ouais, vraiment beaucoup. Ce qui est assez drôle, parce que je réussis selon des critères qui ne sont pas du tout ceux de la réussite avec lesquels j'ai grandi. C'est-à-dire que pour moi, les critères de réussite, c'était avoir un job un peu stable. Ce <rire> n'est pas le cas. Euh, gagner de l'argent, ce n'est pas le cas. Mais tout ça, en réalité, comme je réussis selon mon critère, qui est que je veux que dans ma vie, je fasse des trucs chouettes, avec des gens chouettes, en ayant des
0: idées chouettes, bah ça, c'est la réussite aujourd'hui. J'allais te demander si jamais tu n'étais pas obligée de gagner ta vie Qu'est-ce que tu ferais dans ta vie Mais en fait, on ne gagne pas nos vies avec E&L et c'est E&L que tu fais. Donc...
1: La question, elle est vite répondue. Euh, ouais. Moi, je pensais vraiment que j'avais besoin de pression pour avancer dans la vie. Et à un moment, je me suis rendu compte que même si on ne gagne pas d'argent, je fais quand même entre nos lèvres. Que même si, d'ailleurs, on n'avait pas trop d'écoute, je crois que j'aurais toujours envie de le faire. Parce que ça m'apporte des choses à moi et que la question de la performance, elle est plus si importante que ça.
0: Tout le monde a compris que c'était important pour toi de savoir comment tu te définissais à tel moment, tu vois, quand tu étais petite, quand tu étais adolescente, quand tu étais adulte dans le monde du travail, etc. Et aujourd'hui, maintenant que tu es dans un cadre justement très libre, où tu n'as plus de cadre, qu'est-ce qui est identitaire pour toi À quoi tu te raccroches C'est important pour moi de me dire
1: que si aujourd'hui je ne travaille pas sur ce projet, il n'avance pas. Enfin, il avancera si tu es là, mais tu vois, genre... Oui, c'est pas remplaçable. Je ne suis pas remplaçable, exactement. C'est ça, c'est le seul truc qui est identitaire pour moi. Je suis dans un endroit où je ne suis pas remplaçable.
0: Est-ce que ça te suffit, ce sentiment Ou est-ce que demain, euh, par exemple, je ne sais pas, tu gagnes l'euro million Est-ce que ça reste comme ça Ou est-ce que tu fais quelque chose d'autre dans lequel tu te sentirais tout aussi irremplaçable Je pense qu'effectivement, c'est le sentiment que je rechercherais.
1: Demain, moi, je gagne à l'euro million, je continue à faire ce qu'on fait parce que j'ai le sentiment qu'on a accompli ce truc-là, qu'on a commencé à créer quelque chose, qu'on est créative et qu'on s'amuse. J'aime l'idée d'avoir été au tout début d'une idée avec quelqu'un et d'avoir fait grandir cette idée, de l'avoir fait exister dans le monde, d'avoir participé à ce que quelque chose se crée, quoi.
0: Et c'est pas une pression pour toi de te dire que t'es pas remplaçable, justement parce que peut-être qu'il y a des moments dans nos vies, on a peut-être besoin de s'éloigner pendant quelques mois pour euh, élever des enfants, partir en voyage. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais moi, par exemple, tu vois, l'idée de me dire que je suis absolument irremplaçable, quelque chose qui me stresse un peu. Tu vois, de me dire, du coup, je ne peux jamais m'extraire de ce truc. Toi, ce n'est pas une pression pour toi Non, parce que je n'ai pas encore eu l'envie de m'extraire. <rire> tu vois Mais oui, oui, oui. Je ne dis pas que je l'ai eu, tu vois, je dis juste que... Euh, tu peux avoir une valeur inestimable tout en étant quand même remplaçable. Alors Je pense que toutes les deux, on est remplaçable à court terme. C'est-à-dire, ouais. euh, tu veux te
1: barrer un mois, deux mois, trois mois, euh, t'es remplaçable. On s'arrange. Par contre, pour moi, c'est pas la même chose si demain, tu me dis que tu veux plus le faire. Là, je sais pas si moi, j'ai envie de le continuer à le faire sans toi. Et puis, à un moment donné, si t'as envie d'être remplacée, eh ben, peut-être que tu mettras en place des choses pour l'être. Après, je... C'est difficile quand c'est un duo, enfin je veux dire, euh, c'est pas que des tâches que tu fais et des idées que as, c'est tout ce qui va avec.
0: Euh... Je pense qu'on est plus irremplaçable de par la synergie qui émane de notre duo, tu vois, que pour les tâches qu'on est capable d'accomplir. Par contre, moi demain tu n'es plus là, j'ai plus de moteur. On ne peut plus jouer au ping-pong, tu vois, qui sont ce qu'on se dit souvent, genre en fait on se renvoie à la balle, j'ai une idée, t'as une idée, on se la renvoie et à la fin de quelque chose, si on ne peut plus jouer à ça, c'est plus rigolo, quoi. C'est ça, c'est un peu ce duo-là qui est irremplaçable dans,
1: entre nos lèvres aujourd'hui et, et c'est de lui qu'on parlera dans les prochains épisodes, parce que pour l'instant on a raconté nos histoires d'avant, mais après tout ce qu'on a fait ensemble. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Et promis, c'est cool ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à
0: bientôt!